0: Zurückzug auf vergangene Wochenende. Wir haben zuerst Mal im Community-Wochenende getroffen. An neun Orten. Die Communities waren richtig gut besucht, richtig gut angelaufen. Ich war letztens in der Sydney community im Apotheker. Und was mich so begeistert hat hier ist, die Unterschiedlichkeit von der Menschen zu sehen, die sich dort einbringen. Da hat es Leute, da Worshipper, die man sonst nicht kennt. Da hat es Leute, die ausgesprochene evangelistische Gaben haben, die sich dort einbringen. Es hat Leute drinnen, die sich einsetzen für Barmherzigkeit und Gerechtigkeit in aller Welt. Es hat Leute drinnen, die sich für psychische Gesundheit einsetzen. Es hat pastorale Leute, die es mich richtig gefreut hat, wie sie sich um einen anderen kümmern. Umeinander. Und mit dem einfach die Breite zu sehen von Leuten, die dort Teil sind, mitwirken und darum eben noch mitgestalten und gesehen werden, das ist richtig cool. Das ist eine von Stärken der Communities. Und darum werden wir immer am ersten Wochenende des Monats jetzt sättige so Communities durchführen. Uns nicht hier treffen, sondern eben in x verschiedenen Communities. Im Verlauf des Jahres weiss ich schon von zwei Neuen, die dazukommen werden. Dazu kommen. Und wenn du ohne einen Impuls hast, ein Teamort, oder zu, zu einer Gruppe von Leuten, die du dich geführt fühlst, dort der Community zu starten, dann sage uns das unbedingt. Es ist richtig gefreut, dieser Start. Und jetzt aber, bevor wir in die Prädigung einsteigen, sehen wir eine kurze God-Story von unserem Teenie-Team, das zusammen am Praise Camp war. Die ganze Geschichte hat damit angefangen, als wir auf die Lärze gekommen sind.
1: Nachher sind wir zu Frisk gegangen und haben dort eine mega coole Geschichte erlebt, die wir euch gerne erzählen würden. Wir wollten mhm. e- einfach nur äh, McFlurry und McDonalds holen. Und nachher haben wir angefangen auf der Straße, weil wir auch etwas über 30 waren. Menschen waren einfach so ein bisschen hyper mit Bällen und so. Und nachher hat einer von der anderen Straßenseite plötzlich schreien, Jesus, Jesus. Und hat uns einfach so als Christen identifizieren können. Und. Nachher haben wir auch mit ihm gesprochen und ihn in das McFlurry eingeladen. Und, <lacht> und ihn in das McDonalds eingeladen. Und dann haben wir für ihn äh, haben wir gelassen, gegessen und gefragt, ob wir für ihn beten dürfen. Also der Stefan. Und dann hat er es eingewilligt und hat gesagt, wir haben ihn gefragt, ob er Schmerzen hat. Und er hat noch gesagt, dass er Schmerzen hat. Und wir haben auch noch für seine Schmerzen gebetet. Und dann sind die Schmerzen einfach weggegangen. Und wir haben ihn auch noch gefragt, wo er ob er etwas gespürt hat, hat er, gesagt,
2: er hat gesagt, er hier so beim Herz mega Frieden oder so gespürt. Also ja, dann haben wir ähm, noch gefragt, ob er den Heiligen Geist in seinem Leben will und dann hat ja gesagt und dann haben wir eben bettet, dass der Heilige Geist kommt und dann hat er hat plötzlich die Augen anfangen zu verdrehen und hat auch eine einmal geschlauen. Im Magus dann hat der Besitzer so vorne gerufen, ist alles okay. <lacht> und wir rufen vor der Kasse auf den Knoe am Betten. Und wir rufen so zurück, ja, ist alles gut. Und ähm, er genau, haben wir der Finsternis gesagt, es soll gehen im Namen von Jesus. Gehen und dann ist sie übergegangen. Ähm, und dann haben wir den Heiligen Geist eingeladen, zu kommen. Und auch Brian gefragt, ob er den Heilig Geist haben will. Dann hat er ja gesagt. Nein, haben wir den Geist eingeladen, dass er kommt. Was hat Brian gemacht?
1: <lacht> ich glaube, er hat sehr dramatisch seine Kappe abgezogen und weggeschossen, das weiß ich noch. <lacht> <lacht> er ist irgendwie auf die Knie gegangen und so, also ja. Und am Schluss, als wir wieder zurück waren, hat er sich bei jedem Einzelnen noch bedankt und uns umarmt, weil er sehr gerne Umarmungen haben wir gemerkt. Und ähm, am Schluss ist er im Kreis auf den Boden geknölt äh, und hat für uns alle gebettet. Und ja, dann hat er ähm, gesagt, dass er noch einen Kollegen treffen muss. Und ist weggegangen. Merci.
2: Machen wir los.
0: Ja. Was mich besungen freut, im letzten halben Jahr haben sie sich eben mit dem Heiligen Geist auseinandergesetzt. Und jetzt sei sie einfach miterlebt live, wie der Geist wirkt, auch im McDonalds, beziehungsweise auch im McFlurry. Ja. Gar und immer sind wir über Weihnachten auch im Praise Camp gewesen. Am ersten Abend hat die O-Bros ein Konzert. Gegeben. Die O-Bros, für alle, die Sie nicht kennen, sind christliche Rapper mit sensationellen Texten. Wer liebt alles, Darf ich mal fragen? <lacht> nicht nur eine Kind ich, <lacht> Mega cool. Und was cool war, oder lustig war, die Kids sind alle vorgesäckert. Sophie ist in der ersten Reihe gestanden. Hier bin ich! Voll an einem Präsent. Meinst du, geht es auch immer so? Sophie, kannst du noch das Zimmer aufräumen? <lacht> Hier bin ich! <lacht> Überhaupt nicht. Meistens heisst es gerade. Nähr <lacht> Und ich liebe es, so Situationen, wo man merkt, man ist voll da, voll verfügbar. Zum Beispiel, wenn wir, wenn wir das als Gemeinde mit den anderen leben. Das finde ich etwas vom Schönsten. Das Beispiel ist ja die Prophetic Conference so gewesen, zu spüren, man ist voll da, voller Hunger, offen für das, was Gott will Einfach hier. Und der Bob Heisert hat ja nein geschrieben, was die Konferenz BIM ausgelöst gelöst hat. Das ist heißt, ermutigend. gsi. Det wo wir miteinander voll da sind, voll offen bereit mit offen hängen, Herr, das immer wir, wir mehr von dir. Das löst einfach etwas aus in unserem Leben. Ich bin da, hier bin ich. Es gibt auch im Hebräischen so einen Ausdruck dafür. Hineni heisst er. Könnt ihr das mal alle sagen, weil das müsst ihr heute Abend noch ein paar Mal. Hineni. <lacht> genau. Das heisst, ich bin da, ich stehe dir zur Verfügung. Ich lade mich auf dich ein. Wir sehen das beispielsweise dort, wo der Abraham sich auf Gott einladet. Oder wo Gott dem Mose im brennenden Busch begegnet und er ruft, hier bin ich, hinein. Es ist aber auch der Ausruf von Jesaja, wo Gott im Anfang von seinem Wirken in Vision begegnet und er fragt, wer will mir dienen? Wer kann ich schicken? Und er sagt, hier bin ich, sende mich. Und das nehmen wir ja auf bei uns als, Jahres- als Jahresmotto. Hier sind wir, Herr, brauche mich. Hier sind wir, wir können das aber auch anders üben, mal, um es zu illustrieren. Wer möchte ein bisschen Schokolade? <lacht> nein, <lacht> Also, Christian, ja, ich tue nicht als Einzige. Nein, <lacht> nein. Jetzt dürft ihr verteilen, das natürlich nicht nur ein Kids zu bekommen. Ich, ich, ich wollte hier, ich bin. Hinene. Hinene. Nein, also bitte schön. Hätte das sonst noch jemand wollen, ich habe es nicht gesehen. <lacht> <Hineni. Hineni. Hineni. lacht> Musste die Vater fragen. Ist gut. Hier, ich bin da. Ich, ich, ich wot. Und wir lesen heute mit einem anderen Text aus Jesaja 43. ein Text von Jesaja, wo, wo auf die Situation einiges später, wo wo der Jesaja, ein Volk Israel, wo im Exil ist, ankündigt oder Gott dem, dem Volk Israel im Exil ankündigt, dass er etwas Neues wird tun. Etwas Neues, Und er wirbt das Tier um sie, um ihre Aufmerksamkeit, wo er das, was er tun will, mit ihnen tun tu Und so lesen ich Jesaja 43, Verse 15 bis 20. Ich bin der Herr, euer Heiliger, Israels Schöpfer und König. So spricht der Herr, der einen Weg durch das Meer bahnte, einen trockenen Pfad durch mächtige Fluten. Gott erzählt, was er hat gemacht hat, wo Israel in Ägypten war, wo er sie befreit hat und eben einen Weg der der hat. Ich rief Streitwagen und um Pferde, Heer und Befehlshaber herbei und ließ sie umkommen, damit sie nie mehr aufstehen. Sie wurden ausgelöscht und sind wie ein Dort verglommen. Denkt nicht mehr daran, was war und grübel nicht mehr über das Vergangene. Seht hin, ich mache etwas Neues und schon keimt es auf. Seht ihr es nicht? Ich bahne einen Weg durch die Wüste und lasse Flüsse in der Einöde entstehen. Die wilden Tiere auf den Feldern werden mir danken, ebenso die Schakale und Strauße, weil ich meinem erwählten Volk Wasser in der Wüste und Ströme in der Einöde schaffe, damit es zu trinken hat. Ja, ich will in der Wüste Quellen entspringen lassen, damit mein auserwähltes Volk sich erfrischen kann. Es ist das Volk, das ich mir erschaffen habe, von meinem Ruhm zu erzählen. Amen. Jetzt die, die, die Prophetie kommt in eine Zeit, in der die Israeliten seit zwei Generationen im babylonischen Exil waren. Die einen haben sich dort schon gut eingerichtet, weil ist es vieles gar nicht so schlecht gegangen. Andere hat den Schmerz mitgetragen, dass die Verheißungen, das, was sie als Volk, die Verheißungen, die sie von Gott haben, bekommen, dass die nicht sichtbar waren. Dass es den Tempo nicht mehr hat, dass das zerstört war, Und dass das Ganze so weit weg hat. Sie haben zu Gott geschrien, dass es sich ihnen zuwendet, aber das ist nicht passiert. Und jetzt ist sie Punkt Punkt, wo sie nicht erwartet haben, dass Gott noch eingreift. Und ich weiss nicht, kennst du solche Situationen? Herr, wo bist du? Wo bist du? Ich nehme das so. Manchmal ich mit Menschen in der Vignette Bern wahr. Ich habe mich vor ein paar Monaten mit einer Frau getroffen, wo man gesagt hat, weißt du, Mari, die Vignette Bern ist wie ein sinkendes Schiff. Das war eines der schwierigsten Gespräche. Und natürlich war die Meinung auch von persönlichen Krisen prägt. Die Frau hat die Vignette Bern aufgegeben. Aber wie ist das mit Gott? Genau dem Ort, wo die Israeliten waren, dort im Exil, redet er zu ihnen. Wie ist das bei dir? Bist du auch schon mal an diesem Ort gewesen, Du hast auf Gottes Wirken gewartet, aber es ist einfach nicht passiert. Und irgendwie, wo er nicht eingegriffen hat, bist du an diesen Ort gekommen, wo du die Hoffnung aufgeben hast. Genau hier sind die Israeliten da und da sagt Gott zu ihnen, hey, hier bin ich. Ich wirbe um euch, ich will etwas Neues tun. Ich nenne. Er lässt ihn nicht voll da sein. Und dann macht er etwas komisches. Und zwar fährt Gott da ihnen einen Teil ihrer Geschichte zu klären. Erinnert euch daran, was ich da Ich habe eure Vorfahren aus Ägypten geführt. Ich habe das Schilfmeer auf unseren trockenen Füße geführt. Und wenn ich das lese, dann kommt mir so vor Augen, dass, oder besser gesagt, geht mir durch den Kopf, dass die Israeliten da waren, was erzählst du uns unsere Geschichte? Die kennen wir. Das ist dann passiert, aber wir haben dich heute gefragt, dass du wirkst. Wieso greifst du nicht die? kennt Gott etwa unsere heutigen Bedürfnisse nicht. Er redet an uns vorbei. Aber Gott erzählt ihnen Geschichte, das Schlüsselerlebnis aus ihrer Geschichte ganz bewusst. Es ist nämlich der, gewesen, wo wo Gott sein Volk aus der Sklaverei herausgeführt hat, aus Ägypten herausgeführt, was sie überhaupt erst zum Volk geworden sind. Es war ein prägender Moment in ihrer Geschichte, der ihnen Identität hat gegeben hat und ihre Bestimmung festgemacht hat. Und damit hat er sich daran erinnert, hey, dort seid ihr mein Volk geworden und ich bin euer Gott geworden. Ich will euch eure Bestimmung und ich will euch an eure Identität erinnern. Das ist wieder der erste Schritt hier, wo sie im Exil sind. Er erinnert sich an ihre Bestimmung und ihre Identität. Um um das hinein, wir sind da, wir sind bereit zu wecken. Vielen herzlichen Dank. So aufmerksam, Sophie. Und weisst du, das sehen wir in der Bibel immer wieder. Immer wenn Gott etwas Neues tut, er daran, dass er den Menschen zeigt, wer er ist, und ihnen zeigt, wer sie sind. Beispielsweise bei Mose, wo er Gott begegnet, ist seine Frage, wer bin ich auch, wer bist du? Und Gott zeigt ihm, wer er ist und zeigt dem zeigt Mose, wer er selber, wer Gott ist. Aber das sehen wir genauso bei Jesus, wir sehen es bei den Jüngern, wo Jesus so verstanden ist. Gott erinnert uns auch daran, wer er ist. Und er zeigt uns, er erinnert uns daran, wer wir sind, dass wir daraus aus unserer Geschichte aus der Bestimmung, die er uns gegeben hat, Kraft schöpfen. Das macht er, wo immer, wenn Gott etwas Neues tut, baut es auf dem auf, den er vorher hatte, auf unserer Geschichte. Und für mich war es letztes Jahr etwas sehr bewegend. Wir haben schon vor drei Jahren vor, als Berner Gemeindeleiter mit Franziska Teuscher. Der Sozialdirektorin von Bern zu treffen. Das ist dann nicht gegangen. Das Treffen hat aber letztes Jahr stattgefunden. Und wir haben gesagt, hey, wir, wir wollen wissen, was denken die, was sagen die, was ist unser Platz, wie können wir äh, das Beste für die Stadt suchen. Und haben gesagt, sie dürfen auch sehr kritisch sein. Und das haben wir eigentlich erwartet. Aber die Frau Täuscher war kein bisschen kritisch, gewesen, sondern was sie gesagt hat, ähm, richtig ermutigend. Sie hat uns eingeladen, mitzuwirken, unseren Beitrag zum Wohl der Stadt Bern zu geben. Und sie hat gesagt, wisst ihr, die Kirchen, die haben einen wichtigen Beitrag, die können nämlich schneller, praktischer helfen, als wir als Stadt das können. Und nicht nur das, die können Sachen machen, die wir nicht können. Ressourcen anbieten, die wir als Stadt nicht können bieten. Und dort hat sie äh, zum Beispiel Traumahilfe für ukrainische Flüchtlinge hat sie erwähnt. Und wenn ich schaue, heute machen wir genau das. In der ukrainischen Community gibt es einen Traumakurs für die Flüchtlinge. Und dann hat sie auch gesagt, die sind die Anlaufstelle, gerade auch für Menschen, die aus Ländern kommen, wo man einem Staat, wo man staatliche Stellen nicht vertraut. Aber euch vertraut man. Und so hat sie uns aufgefordert, hey, engagiert euch, gebt nach ihnen, schaut zum Wolf das Beste, leistet euren Beitrag. Ist das nicht ermutigend? Wo bis jetzt, wenn wir die Stadt, wenn wir irgendwann auf einen aufeinander gefragt und schon nur noch nicht mehr helfen können, können reinigen, hat es immer geheißen, wir brauchen keine Hilfe, das ist alles abdeckt. Und das ist wie, wie etwas Neues. Gott wird etwas Neues tun, aber wir wissen noch nicht genau, was es ist. Können wir jetzt gemeinsam, als Winnie Bern, sagen, hinein, Herr, hier sind wir, auch wenn wir noch nicht wissen, wie das genau aussieht? wenn wir das Neue noch nicht genau beschreiben können. Hier, wir sind da, wir stellen unseren Glauben, unsere Kraft, unser Geld, unsere Aufmerksamkeit dir zur Verfügung. Und wir erwarten, dass du uns begegnest und wir öffnen uns für dich und wir lösen uns darauf hin. Der erste Schritt ist, dass Gott erinnern zu ihre Identität und ihre Bestimmung. Er erinnert sie Wer sind sie, wo genau das ist im Exil in Frage gestellt. War. Und dann kommt etwas Unerwartetes, wenn wir den Text weiterlesen. Jetzt hat Gott gerade an ihre Vergangenheit erinnert. Und jetzt sagt er im nächsten Satz, denkt nicht mehr daran, was war und grübelt nicht mehr über das Vergangene. Ja, Moment. Sollen wir uns jetzt erinnern? Oder soll man das Vergangenen vergessen? Was möchtest du? Und es ist, als würde ich sagen, wenn die ganze weit da sein, hinnehmend, verfügbar sein, braucht es eben beides. Zu erinnern, daran denken, wer ihr seid und wer ich bin. Und gleichzeitig aber auch zu vergessen, Das loslassen vom Vergangenen. Wenn wir unsere Geschichte als Band anschauen als nicht Bände, dann haben wir Gottes Kraft und Führung immer wieder einzigartig erlebt. Das hat angefangen mit der Arbeit in den 80ern, die so viele Menschen bewegt hat. Dann ist hat das Thema Heilung, das die weite Teile von vielen noch nicht hätte Heilung geraubt hat. Daraufhin das Aufkommen vom Prophetischen. Ich denke, die Heimsuchung während dem Toronto-Sagen. Oder dann der Dienst dem Nächsten, wo, wo die Barmherzigkeit, die Zuwendung von Gott ganz praktisch erlebbar war. Und was viele Kirchen geprägt hat, was wir hier gemacht haben und sie das haben aufgenommen Ich denke aber auch daran, wie Gott uns Türen in aller Welt geöffnet hat und Menschen aus der Vignette Bern sich in, in so vielen verschiedenen Ländern engagieren. Gerade heute ist wieder ein Team mit Hilfsgütern in Sloviansk, in der Ukraine unterwegs, nur 40 Kilometer von Solidar entfernt, wo im Moment so umkämpft ist. Das ist wie etwas, was Gott uns hat geschenkt hat. Aber was heisst es, dass wir das Vergangenen vergessen sollen? Es heisst, dass wir nicht in der Vergangenheit so bleiben sollen. Es braucht immer wieder neu unsere Bereitschaft zu sagen, hier sind wir. Wir öffnen uns für was immer du willst. Wir stehen dir zur Verfügung. Es braucht unsere Bereitschaft loszulassen. Sowohl das Positive. Also das Negative. Ich weiss nicht, hast du auch schon gemerkt, dass die Vergangenheit manchmal versucht, uns mit Kraft festzuhalten und zurückzubauen? Beispielsweise bei schmerzhaften Erlebnissen. Das ist mir zuerst erste richtig so richtig vor vielen vor vielen Jahren, als ich mit mit Frau Frau bis 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 dass sie kein Mama vertraut Und die Verletzung aus der Vergangenheit hat jede Beziehung der Zukunft beeinflusst und prägt. Nicht nur prägt, sie hat über die Beziehung bestimmt. Losla, löt das Vergangenheit los. Da beeindrucken mich immer wieder. Die können krachen miteinander krachen und eine Stunde später ist es wieder, als wäre nichts. Gewesen. Und weißt du was? Das müssen wir auch miteinander als Winnie Bern. Wenn ich die vergangenen zwei, drei Jahre anschaue, dann sind die nicht spurlos an uns vorbeigegangen. Ich weiss von Menschen, die sich vergessen gefühlt haben. Aus dem Gespräch von Menschen weiss ich von Menschen, die Entscheidungen nicht können nachvollziehen können, verunsichert sein können. Ich weiss von Menschen, die Beziehungen zerbrochen sind, zerrüttet sind. Und wenn ich zurückschaue, dann habe ich in den vergangenen drei Jahren schwierige Situationen erlebt, wo mir verletzt haben, wo ich mich alleine gefühlt Oder enttäuscht war. Ich. Und wenn ich auf die Zeit zurückschaue, wenn ich auf die Erlebnisse zurückschaue, dann weiss ich eines, ich lasse nicht zu, das Erlebnis aus der Vergangenheit, über mich Heute, über meine Zukunft bestimmen. Und darum kann ich es nicht verdrängen. Ich kann nicht so tun, als wäre es nicht da. Sondern muss es anschauen, angehen, mit Menschen reden, aber auch bereit sein, so sättige Verletzungen loszulassen. Daran hinzugehen. Ich will mich nicht von Vergangenem, von Geschichte aus der Vergangenheit zurückhalten Und wenn ich schaue... In den letzten zwei, drei Jahren haben wir immer wieder Berater, Seelsorgeberater geholfen, die uns helfen, wenn wir uns darauf einlösen, so solche Themen mit Gott zusammen anzuschauen. Gott einzubeziehen in die Themen, beim Herren bei uns selber. Und es gibt so spezifische Prozesse, Prozess, etwas spezifisches, das ich gesagt habe, das wollte ich in einem Sozo mal anschauen. Darum habe ich mich letzte Woche für einen Sozo angemeldet. Da bin ich auch richtig spannend. Weißt du, wenn wir uns heute darauf einlassen wollen, was Gott heute mit uns tun will tun, dann können wir so sättige Sachen nicht stehen lassen. Sondern es braucht unsere Bereitschaft, den Schmerz, die Verletzung und den Ärger anzuschauen, diesen Sachen in die Augen zu schauen und uns aber gleichzeitig auf heilsame Prozesse einzulassen. Nicht einfach dort bleiben zu stehen, sondern das zu tun, was nicht in dieser Situation nicht kann. Und Wäge vor Vergebung und Versöhnung gehen. Schwierige Sachen loslassen. Aber manchmal ist es sogar fast noch schwieriger, herausfordernde, schwieriger als herausfordernde Sachen loszulassen, eine ideale Vergangenheit zu gehen. Sachen, die die Vergangenheit so war, wie ich träume. So sollte meine Zukunft sein. So sollte es immer sein. Eine Vergangenheit, die alles rund ist gelaufen wo wir erfolgreich waren. Und das Problem drinnen, wenn wir eine, eine ideale Vergangenheit nicht loslassen können, ist, dass wir das gestern neu idealisieren und immer in der Vergangenheit bleiben hängen und uns nicht auf Neues einlassen können, was Gott heute tun will. Und genau das sehen wir auch hier in dieser Situation beim Volk Israel. Nachdem er sich erinnert was er da hat, ich habe das Schilfmeer getrennt, ich habe nach Türen geführt, fordert es auf, zu vergessen, was war. Wieso? Weil sie sind in einer neuen Situation. Sie sind in einer neuen Zeit. Dann waren sie in Ägypten gefangen, jetzt sind sie in Babylonien. Dann hat Gott das Wasser geteilt vor ihnen aus einem durchgehen. den trockenen Füssen durchgeht. Der Weg durch das Wasser, durch das Schilfmeerband. Und jetzt sagt er, will ich will diesen Weg in der Wüste bahnen. Und diesmal vertreibe ich das Wasser nicht, sondern ich lasse Strömland stehen. Ich mache genau das Gegenteil. Ich mache es umgekehrt. Und ich tue etwas Neues, löte mich darauf ein. hier sind wir, wir wollen. Die Schwierigkeit war, dass die Israeliten noch nichts von dem haben gesehen. Sie haben nicht gewusst, was sie das Neue genau ist. Und geht es nicht uns ganz ähnlich. Man spürt, da ist etwas Neues dran. Und man sieht auch Zeichen davon. Ich finde es so cool, was die Teenies mit Gott erlebt haben. Weil das sind prägende Erlebnisse. Ich weiss noch heute von Erlebnissen in meiner Teenie-Zeit, die wir bis heute geprägt haben. Das Zeichen davon. Letzte Wochenende wieder, sie, ja, weit über 10 Leute, ja 20 Personen, hat mir gesagt, sie haben sich in der ukrainischen Community wieder entschieden, das Leben, oder das Mal das Leben auf Jesus Seite zu richten. Man spürt, dort ist richtig etwas, da geht Gott irgendeine Tür auf da. Und gleich wissen wir noch nicht, das Neue, was ist es denn genau, wie wird es aussehen? Aber Gott lässt uns gemeinsam Ja sagen. Ja zu ihm und Ja zu dem, was er tun will. Hier sind wir und wir stehen dir voll und ganz zur Verfügung. Und dann endet der Text lustig. Sogar die wilden Tiere auf den Feldern danken mir für das Neue, was ich tue. Ebenso die Schakale und Strauße. Es ist, als würde ich sagen, Während dir noch klagen, wo bist du? Wieso bist du nicht gekommen? Loben mich sogar chakal Schakal und die Strauss, die wilden Tiere. Oder mit anderen Worten, es braucht nicht mehr Intelligenz. Oder ein höheres geistliches Bewusstsein, um das Wirken von Gott zu sehen. Schau, Tiere sehen so. Sondern alles, was es braucht, ist unsere Bereitschaft, Augen aufzutun und einen richtigen Ort herzuschauen. Öffnet eure Augen und schaut in die richtige Richtung. Gebt mir eues Ja, eues hinein, wo ich das Neue, das ich tun möchte, mit euch machen will. Und für mich heisst es zum Beispiel eben, dass ich Teil von einer Community bin. Wir spüren das öppis etwas von dem Neuen, wo wir merken, wir wollen lokaler, wir wollen das kleinere stärken, wo, der Einz- wo mehr Leute sich einbringen können, wo man gesehen wird. Äh, darum brauchen wir mehrere Communities da drinnen auch. Und dem geben wir richtig Raum, dort drinnen. Das ist Teil von dem. Für mich heisst es aber auch, dass ich mit Gott abgemacht habe, jedem Jahr, in diesem Jahr zwei Einsätze teilzunehmen. Ganz einfach, weil das, das ist etwas zwischen Gott und mir, das ich spüre, wo ich weiß, das löst in meinem Leben so viel aus, von dieser Bereitschaft, mir ganz herz zu gehen, mich herauszufordern und, und ihm Raum zu schaffen. Das heisst natürlich nicht, dass jeder in diesem Raum einsetzen muss, das ist für mich eine sehr persönliche Sache. Aber ich, will, ich bringe nicht meine Verfügbarkeit zum Ausdruck. Hier bin ich, brauche mich, ich lasse mich auf Beziehungen ich lasse mich herausgefordert zu werden, ich stehe dir ganz zur Verfügung. Und damit sind wir am Ende dieser Predigt. Man sieht, dass Gott in diesem Text zu drei Sachen auffordert. Erstens, Erinnert nach, wer ihr seid. Erinnert nach der Identität und der Bestimmung, die ich euch geben kann. Das Zweite, was uns herausfordert, ist, Sachen aus der Vergangenheit. Erinnert nach euch das Vergangenen. Legt Sachen ab, die euch in der Vergangenheit weibhalten und euch daran hindern, euch für das Neue zu öffnen, das er tun will. Und das Dritte, was uns herausfordert, öffnet euch die Augen, um das Neue zu sehen. Und bringen zum Ausdruck, dass ihr da seid. Hier sind wir. Und ich wünsche mir, dass wir das miteinander, Gott, zum Ausdruck bringen. Wie ihm sagen, Herr, mir, als wenn ich in Bern, hier sind wir. Und ich werde dich gerade einste- äh, einstehen, einladen, aufzustehen. Ich habe es ein bisschen abgekürzt. Einladen, aufzustehen, einstehen. Das sind einfach ein bisschen die Buchstaben, die ich angeschluckt habe. Wenn du das so zum Ausdruck bringen willst, Herr, hier bin ich. Und das ist wirklich ein Ausdruck von dem, wo wir ihm gegenüber sagen Herr, hier sind wir. Wir stehen dir zur Verfügung. gebraucht du uns. Und wir geben dir unsere Hoffnungen, unsere Unsicherheiten, unsere Zweifel. Ich gebe dir meinen Schmerz, den Ärger von gestern, wo ich nicht im Vergangenen bleiben stehen. Herr, hier bin ich. Und wenn du das so willst, dann Stange auf und lass uns einfach eine Zeit nehmen, wo wir genau für das beten. Zwei, drei Minuten. Ist gut? Haublut. Also nicht nicht flüchtend. Ist gut. Und ich werde zum Schluss einfach beten. Und Jesus, wir sagen: Hier sind wir. Hinein. Brauch uns. Wir stehen dir zur Verfügung. Wir öffnen uns für das, was du heute tun. Und wir sagen: Wir lassen uns weder von, äh, von Erfolg aus der Vergangenheit noch von Schmerz aus der Vergangenheit davon abhalten unsere Hänge einfach zu öffnen und mit offenen Hängen von dir zu kommen und zu sagen, hier sind wir. Sucht such du uns heim, begegne du uns, brauche du uns hier in dieser Stadt und über die Stadt hinaus. Herr, dass das dein Reich kommt, dass Menschen den Segen von deiner Gegenwart erfahren, dass Menschen Kraft erfahren, die kommt, wenn du ein Leben fühlst. Jesus, dass Menschen Veränderung erfahren, die wo, wo irgendwie die Zerstörung der Welt, die Kraft des Bösen erfahren und dort irgendjemand gefangen sind. Dass Freiheit ihr Leben erfasst. Herr, such uns heim und braucht uns. Wir sind hier und stehen dir zur Verfügung, Jesus. Und hey, wir bringen dir unsere Ängste, unsere Unsicherheiten, die Glut wo zu Asche wurde, Jesus. Dort, wo Asche die Glut verdeckt, sag mir, bläst du in die Glut. Herr, und nimm die Äschen. Mehr von dir, Jesus. Wir stehen dir zur Verfügung. Und Vater, ich bitte dich auch gerade, dass du in Zeiten, in Situationen von Schmerz hineinkommst und dort Veränderung bringst, Versöhnung bringst, dass du neues Eis im Herzen schenkst, Jesus. Herr, hier stehe ich, hier stehe ich mit offenen Armen und sage mehr von dir. Hinein. mir steht dir zur Verfügung, Jesus. Amen.